0: Nosso bate-papo hoje no podcast Alessp e você vai ser um pouco sobre política e medicina. Nós temos o prazer de receber o deputado Dr. Elton, que pela primeira vez está aqui no Palácio 9 de Julho. Ele que já ocupou por dois mandatos consecutivos a Câmara dos a Câmara dos Vereadores lá em São José dos Campos. Obrigada.
1: Nato, é um prazer estar aqui com vocês, falando aqui na LESP, num podcast super moderno, isso é super legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre o mandato, né? isso é importante hoje.
0: Quem é doutor Elton e como o senhor chegou à política?
1: É, o doutor Elton é um cara do interior, simples, de contato fácil e que é, um dia se enveredou pela medicina. E aí eu fui para a medicina exatamente por uma questão de missão, de desejo de servir pessoas. E chegou num momento onde, pelo meu contato, relacionamento com pacientes e pelo meu convívio, inclusive na minha comunidade de fé... Eu faço parte da Igreja da Cidade São José dos Campos, que hoje acho que está com aproximadamente 20 mil membros. É, sou membro de lá há praticamente toda a minha vida, né? Dos 48 anos que tenho. E nesse momento eu é, fui arguído por algumas pessoas. E aí você tem uma fala tão boa, fala com pessoas, você tem relacionamento fácil, você se importa com o sofrimento. E aí, por que, que você não vai para política? Eu falei, eu, política? Eu não.
0: E o senhor sendo um cirurgião do aparelho
1: digestivo. Isso, a minha área de, principal é a cirurgia do aparelho digestivo. Mas durante o meu exercício como médico e cirurgião, eu via intensamente o sofrimento das pessoas na parte de saúde mental. E aí, Renata, é, as pessoas começaram. Você tem que ir, você tem que ir. Daí, num prazo de seis meses, eu resolvi dar um pulo e mudar o rumo da minha vida. E sair concorrendo como vereador na cidade de São José dos Campos. E aí fui eleito como quinto mais votado. Se eu não me engano, na época era cinco mil, não, 6.700 é, votos. Eu acho que é isso. 6.700 votos. E daí, aproximadamente... E daí cumpri o meu primeiro mandato, fui para o segundo mandato com 7.400 votos, fui o único na época, no meio da pandemia, o único que aumentou a quantidade de votos na cidade de São José. E aí depois eu resolvi ainda dar um passo adiante e acabei concorrendo recentemente a deputado estadual.
0: E pelo PSC? E pelo PSC o senhor chegou aqui a Lesp com quase 47 mil votos.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: E como é que foi a surpresa desse volume de eleitores escolhendo o senhor para representar essa região?
1: É, eu fiquei bastante surpreso até porque não é simples e a minha aceitação na cidade de São José dos Campos foi muito importante, uma vez que dos 46 mil votos que eu tive, 35 mil foram dentro da cidade de São José dos Campos. É, meu Minha rejeição ali na cidade é muito baixa Até porque, como eu disse, o meu temperamento, minhas pautas, minhas bandeiras São de fácil acesso, eu sou de fácil relacionamento E, e curto muito assistir pessoas Eu acho que é bem esse papel do parlamentar É ter um olhar de proximidade com as pessoas E aí eu vi uma vez... É, até por causa da minha comunidade de fé é, eu tenho um texto bíblico que acabou dirigindo muito sobre as coisas que penso e que está lá em provérbios 31 versículo 8 e 9, fala assim erga a voz em favor dos que não podem defender-se seja o defensor de todos os desamparados erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados provérbios 31 versículo 8 e 9 e aquilo eu agarrei como sendo para mim e aí, por causa disso, eu vim parar aqui.
0: <risos> e tem três filhos, a esposa também é médica.
1: Ah, exatamente. Lá em casa, quem manda é a patroa, <risos> dona Regina Lúcia. A
0: última palavra é, é a última sua, palavra senhora. Sim senhora. É sim,
1: senhora. É, e aí, é, e ela bota ordem na casa, porque não é fácil com três crianças. É, a Regina, ela é formada também em medicina, ela formou um ano depois de mim, foi para a área de endócrino-pediatria. E aí depois vieram a, é, a minha creche. E aí a primeira da creche foi a Graziella, apaixonada por cavalos. É, a Graziella está com 14, esse ano completa 15. Ah, depois veio o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele está hoje com 12 anos, agora no dia 1 né? Vai fazer, é, eu acho que o, o dia 1 agora de junho, é, ela, ele completa... E a Laurinha, que completou aí no, é, nove anos aí no dia 20 de, de maio.
0: Agora, em relação à sua vida em São José dos Campos, o senhor é nato de lá, sempre viveu na região?
1: Nascido. Como diz os mineiros de lá, eu sou minhoca da terra, exatamente. <risos>
0: do Vale do Paraíba.
1: Exatamente, bem mineiro.
0: E o senhor implantou o SAMU lá uh, como médico, como vereador? Conta um pouquinho para nós.
1: Na verdade, é, estávamos sob a gestão é, do, do PSDB é, inclu, é, e durante esse período é, a gente... Aliás, desculpe, anteriormente nós tínhamos montado na gestão do PSDB é, uma, um trabalho que era a união do, do, do policiamento e bombeiros com os civis. E montamos um, um sistema chamado resgate-saúde. Nesse, o médico tripulava a viatura junto com o enfermeiro e mais o bombeiro. E esse trabalho durou um tempo, até que, posteriormente, houve uma transição também política na região. E, a gente, e eu pude participar, juntamente com o doutor Fernando, é, da, da transformação do resgate-saúde para o SAMU, vindo o dinheiro federal e os protocolos que a gente estabeleceu, já tinha tudo determinado para a instalação do SAMU. Posteriormente, é, posteriormente o, o, é, esse resgate se manteve, eu fiquei com ele trabalhando ao todo, desde o resgate-saúde até SAMU, por quase oito anos, e aí, depois disso, eu acabo me enveredando para a política e daí eu fui obrigado a me ausentar aí do SAMU.
0: Aqui no estado, ou praticamente em todo o Brasil, nós temos um número muito crescente de acidentes com moto. E aqui na capital é o serviço recorrente dos bombeiros e também do SAMU em São nossa José também? Na nossa cidade
1: não é diferente, não é diferente também. As grandes cidades, e entendo que São José também é uma grande cidade e em virtude da opção desse meio de transporte, e da velocidade, por muitas vezes atingida por eles, a gente te, tinha muitos acidentes.
0: E da vulnerabilidade, né? Sim, de não ter nenhum é, nenhuma proteção.
1: Uma das coisas que eu, eu fico feliz foi da obrigatoriedade, e eu vivenciei na minha época como médico, me informando, de que não a, havia a não obrigatoriedade de alguns sistemas de segurança, como é, nem todo mundo usava capacete, nem todo mundo.. os carros não eram obrigatórios a uso do cinto de segurança, então quantos acidentes eu pude presenciar e tive que atender. Depois eu passei por essa. Eu observei essa transformação da obrigatoriedade dos sistemas de. dos instrumentos de segurança, né, dos EPIs, e aí com isso a gente viu que as lesões ficaram menos sérias mas os acidentes com moto continuaram acontecendo e eles é, acabam é, é, talvez somando aos piores acidentes, às lesões mais graves e também a nossa maior demanda quando a gente fala de custo no atendimento é, é, no atendimento terciário numa porta de pronto-socorro são provavelmente os com maior custo, uma vez que exigem tratamentos cirúrgicos, de fraturas tratamentos com necessidade de suporte de UTI não então, é liberado rapidamente não, então a, essa parte eu estava muito enfiado ali no tratamento e no cuidado dos pacientes de alta gravidade tanto que eu nunca abandonei, mesmo com a minha formação como cirurgião, eu nunca abandonei o eu trabalho como médico de UTI. E na UTI eu trabalho há 23 anos.
0: O senhor quer dizer que enquanto o senhor esteve vereador por oito anos em São José e agora como deputado aqui na Assembleia de São Paulo, a maior assembleia da América Latina, o senhor continua clinicando, continua ah. operando?
1: Então, eu estou político, mas eu sou médico. E aí, como médico, eu não tenho como abandonar minha raiz. Até porque ela me faz lembrar de tudo aquilo pelo qual eu tenho lutado. E, e ter um pouco de vínculo no atendimento de saúde me faz manter esse foco. E eu também, da mesma forma, enquanto não vereador, é, eu falava, nossa, mas eu não posso partir simplesmente para a cirurgia e deixar de ver os pacientes mais graves. Se eu souber cuidar dos pacientes mais graves... O, aquilo que eu vou fazer em tratamento cirúrgico também ficará melhor. Então, como eu disse, eu permaneci trabalhando em UTI até recentemente. Eu abandonei o meu trabalho de UTI tem em torno de dois meses, um pouco antes de eu tomar posse aqui. Mas ainda continuo trabalhando como médico ainda. Na
0: sua opinião, as UTIs precisam ser mais humanizadas?
1: Na verdade, as UTIs, elas, é, na sua maioria, têm passado por esse tipo de transformação de humanização. É, mas humanização também envolve custo. E, por muitas vezes, quando a gente fala de sistema de saúde, onde o custo operacional desse sistema é muito alto, você fazer ações de humanização elas vão envolver um aumento desse custo. Então, por exemplo, o ideal é que cada um tivesse o seu quarto cada um tivesse acesso à presença de um familiar, às vezes até por tempo integral, mas por, muitas vezes em pequenas UTIs, onde o espaço é pequeno, o risco de contaminação, infecção hospitalar, ele está muito vigente, às vezes se você humanizar demais, sem ter os recursos, você aumenta o risco para o familiar, mas muito mais para o paciente
0: quando eu pergunto em humanização uhum. o, o normal de uma UTI que não seja de um hospital particular até mesmo os, os grandes hospitais uhum. é uma UTI gélida como o senhor falou, são apertadas pequenas, as pessoas não têm a, a privacidade ideal mas é, em relação uhum. a essa questão de uma humanização o que, que seria o ideal?
1: Então, o ideal seria, como eu disse nós estarmos com o paciente já que tem uma demanda de saúde muito específica em cada um dos casos, uma internação não conjunta, seria não numa enfermaria, como numa enfermaria onde tem vários pacientes no, é, com leitos um ao lado do outro, e daí se você consegue separar isso ajuda na humanização. Outra coisa, presença de família, isso faz parte da humanização. Uh, um paciente que está com presença de família, na, numa boa parte do tempo, ele tem uma recuperação mais rápida. Por quê? Porque, eh, na maioria das vezes, a presença de família pode empoderar e ajudar ele no pensamento e na, na melhoria da saúde dele. Outras questões também sobre humanização é como a, a, o serviço de saúde entende o cuidado de humanização temperatura do ambiente, alimentação, presença do psicólogo, e Mas e a e postura tanto...
0: do, dos enfermeiros, técnicos e médicos? Isso também. Eles tem... passam
1: por treinamento na maioria dos lugares, como é, a maioria dos grandes e bons hospitais, eles estão em constante aperfeiçoamento e acreditação. É, nós passamos, por exemplo, uma das é, organizações mais é, conhecidas no nosso país é a ONA, né? é, e de, que fala sobre melhoria constante do serviço. E aí você pode passar por diversos níveis, ONA 1, que é basicamente segurança do paciente, ONA 2, onde os protocolos de atendimento são bem pré-estabelecidos. Depois ONA 3, onde você envolve a aquisição e o conhecimento científico, o estudo, a formação de protocolos é, bem pautados. E daí tem inclusive a acreditação plena, que hoje é a busca da maioria dos grandes hospitais.
0: Agora, pela sua experiência, a gente tem uh, uma legislação nacional, legislação federal, que... Uh Desde que o tempo permita, que a gente sabe que hoje em dia tem um volume muito maior de pacientes do que de médicos e profissionais atendendo, de que haja uma obrigatoriedade para que o médico que esteja atendendo, o paciente converse com o familiar diariamente, porque isso também, teoricamente, traz uma segurança tanto ao internado quanto ao acompanhante.
1: Sim, é, é, todos os serviços fazem a conversa, mas em nenhum momento a conversa ela pode ser... É, sobrepujar o risco do paciente. Então, é, constantemente na vida de UTI, acontece momentos onde o médico não pode parar de fazer o que está fazendo e a conversa fica protelada. Por isso, às vezes, a presença de, de outros profissionais da área, como serviço social, psicologia, que podem estar dando assistência a esse familiar, enquanto a equipe médica e de saúde precisa parar a conversa e fazer o atendimento, isso é extremamente importante, isso também faz parte da humanização, porque o mais humano é, seria a busca da cura desse paciente ou, ou a preservação da sua vida então naquele momento se o risco sobrepuja é, a conversa aumenta o risco naquele momento é hora de parar e avaliar o risco.
0: Agora doutor Elton, o senhor é do PSC do partido ligado ao governador Tarcísio Freitas dos republicanos gostaria de saber dentro da sua expertise, da sua experiência de quase 30 anos ligados à medicina, o que o senhor traz aqui para a Assembleia? O que o senhor busca para a melhoria de toda a população?
1: Bom, primeiramente uma das principais pautas que eu tenho falado Desde que entrei para a pauta política e estou trabalhando com política É a melhoria da saúde mental Porque eu entendo pela Organização Mundial da Saúde Que saúde é o bem-estar físico, mental e também social Mas por muitas vezes nos atemos apenas ao quesito físico Isso é um grande problema A doença de maior repercussão hoje no nosso país e de maior incidência São os transtornos de saúde mental Em especial a depressão e por muitas vezes não investimos nessa área. E é uma área cara, porque ela pode não envolver necessariamente medicamentos caros, mas determina a necessidade de um bom RH. E quando a gente fala de ter pessoas capacitadas para isso, o custo ele é bastante alto. Mas a gente nota que é, por muitas vezes esse tipo de importância não é dado para a saúde mental. Então o que a gente tem falado bastante é que a gente precisa melhorar, enxergar de forma melhor, estabelecer protocolos bem delimitados e bem focados de atendimento de saúde da nossa população. Nós estamos vendo na nossa população o aumento do risco do suicídio, da depressão, é, das, dos estados de extrema ansiedade. E, e isso poderia ser bastante minimizado se na ponta, já no atendimento primário, a gente pudesse já dar o primeiro embate se eu pudesse também, por meio da educação, ter um melhor acesso à saúde mental às nossas crianças e aí a ansiedade hoje, ela está muito aflorada para mim, tudo que tem acontecido tem a ver com tempo de tela, com informação e Sobre os riscos, né? De e pensamento sobre como vai ser o nosso futuro. E o jovem passa muito por isso. E o nosso maior problema é que eu acredito que se nós não pensarmos em saúde mental como uma pauta para ser defendida e privilegiada hoje, nós vamos passar por uma enxurrada, Talvez uma onda extremamente perigosa sobre é, saúde mental e que talvez a gente não vai ter a condição adequada se não nos prepararmos previamente.
0: É bem verdade que a gente teve aí durante a pandemia o tema saúde mental sendo bastante discutido, sendo bastante abordado, mas ainda muito aquém das necessidades, né?
1: Exatamente. É, durante esse tempo... Eu vi aqui as pessoas, até pelo meu pensamento mais positivo de tentar acolher mais, é, a minha fala na minha rede social acabou ampliando ou amplificando bastante. Eu fiz trabalhos durante a pandemia, tanto do atendimento e trabalhei na UTI, na linha de frente, é, mas também pude fazer alguns trabalhos de orientação. É, falando sobre como era feito o atendimento, o que, que estava disponível na minha região para o atendimento para o Covid, para a Covid, mas também eu estive falando com algumas, alguns grupos que estavam mais propensos a esse risco. Por exemplo, na época, imaginava-se que 15% dos idosos poderiam ter o risco de falecer. E em virtude disso, eu produzir juntamente com outros parceiros da parte de saúde mental, uma cartilha que era distribuída aos idosos na minha cidade, na região, falando sobre é, 21 dias do que fazer para melhoria da sua saúde mental durante a pandemia. E foi um sucesso isso, porque eles tinham tarefas a serem cumpridas diariamente como de sugestão é, para que é, tivesse uma redução um pouco daquele nível de ansiedade. Isso foi construído por mim... e por mais outros cinco psicólogos lá da região... e essa cartilha foi um sucesso lá.
0: Detalhe algumas dicas para a gente... que estão nessa cartilha.
1: Por exemplo... É, a gente sabia que o contato... O relacionamento com os familiares... ele ficou a okay, queima... a gente tinha ferramentas para poder fazer isso... e até então... Pouco valor se dava às videochamadas, aos, às reuniões em família, por meio de rede social. E a gente acabou é, estimulando que esse idoso fizesse esse tipo de coisa. Outra coisa também que foi bastante importante foi o estímulo a escrever cartas, escrever aquilo que estava mantendo ansioso, é, é, estabelecer uma pessoa que fosse... Uma, um ponto de stay ou de, de um ponto firme de contato e de relacionamento que pudesse ajudar naquele momento de sofrimento. É, estabelecer, por exemplo, um número de telefone para quem ligar na hora do desespero. Então, cada dia você faria isso. É, a gente colocou, a, a pessoa recebia essa cartilha e escrevia essas sugestões e aí ela cumpria aquilo e aí ela ia passando dia a dia durante os 21 dias, e ela poderia retornar, olha, nossa, nesse dia eu fiz uma coisa que me ajudou, e ela retornava é, durante seus momentos de ansiedade, a ler aquelas coisas que ajudaram a, a tirar ela daquele momento de sofrimento.
0: Doutor Alton, quando o senhor fala em suicídio, há uma faixa etária, há um gênero que predomine?
1: Na verdade, é, a maior parte acontece principalmente em jovens, hoje é, o suicídio é, a gente tem dados muito defasados. A gente soube que aumentou depois no pós-pandemia. Na pandemia teve um primeira, uma primeira redução, mas no pós-pandemia teve um aumento. Antes da pandemia, a gente tinha os dados de aproximadamente 800 mil pessoas que morriam por ano no mundo por causa da, do evento suicídio. Mas além desses, a cada um que se que suicidava, nós tínhamos pelo menos 10 que estavam tentativas. em tentativas, exatamente. Além disso, uma grande parte dessa população compreendia, estava compreendida entre 15 e 29 anos. E quando a gente fala de 15 a 29 anos, era uma população muito jovem. E geralmente não morria por outras patologias. A primeira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é por mortes violentas. Ou é um acidente, uma queda, um acidente automobilístico, um ou, por moto, ou um tiro, uma facada. Essa era a maior causa. Eles adoecem pouco, morrem pouco por outras patologias. Mas a segunda causa era o suicídio. E morreu muita gente todo ano por isso. Um número tão grande, tão expressivo, que é próximo do que morria pela Covid. Mas qual é o grau de importância que a nossa sociedade dava para isso? Deu-se muita importância para a Covid e nenhuma importância para o suicídio. Inclusive
0: em colégios particulares aqui da capital que nós tivemos casos de dois jovens que morreram no espaço de 15 dias.
1: É, mas teve muito mais. É, na minha cidade, que não, é, não tem o tamanho de São Paulo, nós temos em torno de 740 mil habitantes. Também a gente passou por situações como essas e numa cidade pequena ainda tinha um problema. Porque aqui, quando acontece, parece que é tão distante. Porque aconteceu num colégio que eu não tenho contato. Quando acontece numa cidade como São José dos Campos acontece num grande colégio a cidade inteira fica comovida. Porque todo mundo tem contato. Conhece, ou, ou tem contato direto com aquele estudou, colégio, ou estudou, ou tem ou alunos a ou amigos. Exatamente. Daí, aquele sofrimento aumenta. E aí a gente fala: a mídia, ela pode falar, né? O jornalismo pode falar... Isso que eu ia questionar o senhor. Pode falar so, sobre suicídio, mas nunca sobre como aconteceu. A gente não estimula a forma, mas a gente, fala, a gente fala sobre o sofrimento e de que existe possibilidade de melhoria. Porque quando você... Uma das pautas que a gente faz quando a gente fala sobre suicídio é que a gente precisa mostrar ferramentas, empoderar aquilo que traz... A uma ideia de, de do que é bom na vida da pessoa e a gente fala muito pouco sobre aquilo que é ruim, e aí por isso o profissional da área é extremamente importante, porque para mim, por exemplo, falar sobre os meus filhos, a minha esposa, isso me faz cada dia mais querer estar vivo, mas isso pode não acontecer para uma outra pessoa. Porque o relacionamento familiar pode ser extremamente conturbado em sofrimento. E daí eu tentar dizer que, olha, você precisa se manter vivo por causa da sua família. Isso pode, às vezes, não estar ajudando. Então, um profissional que entenda a situação daquela pessoa e faça a o, o adequada, adequada abordagem em psicoterapia, isso é extremamente importante. Hoje, quando se fala... Quando a gente fala sobre suicídio, existem duas coisas que são prioridade. Uma é a psicoterapia e o segundo é o tratamento com medicação. Nós não entendemos que dá para tirar uma pessoa por completo da ideação de suicídio sem um tratamento conjunto de psicoterapia e medicação. Depois disso e com a retirada do gatilho essa pessoa é capaz de não depender mais do medicamento e, de não ter, e conseguir resolver o gatilho e não passar mais por esse tipo de, de pensamento, porque isso faz parte também do nosso amadurecimento. Mas enquanto é em sofrimento, o cuidado precisa ser dado para que ela não tome uma iniciativa tão é, inesperada, abrupta, e tão inadequada que é a tentativa do suicídio. Porque a vida sempre vai valer a pena.
0: E no caso da medicação, existe uma aversão muito grande a, a, a esses remédios, a traja preta. E a depressão pode ser tratada, até mesmo as depressões mais graves, com remédios que não são tão fortes assim. Estou correta?
1: É, mas quando se trata de depressão extremamente forte, precisamos de medidas mais fortes. Não dá para... É... Talvez reduzir, amenizar. amenizar o tamanho e a importância da depressão, achando, não, vamos dar algum tipo de medicamento é, simples e fraco, porque acreditamos que vai melhorar. Na verdade, o que eu acredito é que a abordagem precisa ser muito categórica é, dentro de um protocolo e protocolo dentro do, dos melhores padrões da medicina baseada em evidência, para que essa pessoa tenha as melhores chances de sair do quadro e depois, quando fora desse quadro, ela possa não depender mais da medicação.
0: E no caso, na família onde uma pessoa, e no caso, como o senhor está falando tanto, de adolescentes e de jovens que tentam suicídio, quem precisa passar... Por psicoterapia não é apenas o jovem, mas a família, né?
1: É a família. Isso vale para muitas coisas em saúde, não só para a parte de depressão e suicídio, mas geralmente isso é uma doença que vai atingir a família. Porque quando você tem um filho, ou uma mãe, ou um pai. Ou um avô que está em depressão, ele vai carregar um sofrimento para o restante da família.
0: Ou, que tem, ou, é, ou é drogado, ou seja... Tem por... diversas
1: situações outras em saúde mental que vão aumentar o sofrimento. E aí a gente precisa abordar de maneira pontual. O grande problema é que, é, diferentemente de alguns protocolos... É, mas matemáticos a saúde física e mental não tem um protocolo tão fechado ele precisa ter a individualidade do atendimento do paciente seja no quesito saúde física tanto também no quesito de saúde mental
0: a gente está falando do mundo ideal né só que isso não acontece no nosso dia a dia no SUS mas
1: mas se se quem está fazendo abordagem o atendimento tiver esse tipo de pensamento nós já conseguimos mudar bastante a gente consegue, porque não tem como, todo profissional de saúde, seja ele médico, psicólogo, é, seja um terapeuta ocupacional, seja alguém do serviço social, alguém que esteja abordando é, temas sobre a área de saúde, precisa é, ter principalmente no seu foco a individualidade da pessoa. Então, quando eu faço isso, eu gasto um pouco mais de energia no tratamento e o grande problema é você não querer gastar energia numa pauta tão importante que é a, o cuidado é, de vida né, de alguém, principalmente numa pauta como essa de saúde mental. Agora
0: a gente fala da outra extremidade, os médicos também toda a classe é. médica a classe que trabalha com a saúde também está esgotada, está estressada né?
1: está, e tanto é que depois que saiu da pandemia era de se esperar que tivessem diversos médicos para lutar por saúde e o que a gente nota é que o esgotamento pós pandemia foi tão grande que os médicos, inclusive, fugiram da pauta política. É, aqui na casa temos dois deputados médicos. né E a gente acha que essa representatividade poderia estar sendo melhor. Então, eu vejo uma responsabilidade muito grande é, em cima de mim em virtude de eu estar ainda como médico atuante é, é, sendo um dos 94 deputados participando da comissão de saúde, tem muita coisa de saúde para ser discutido. É só ver qual é o nível ou o índice, a porcentagem de é, recurso público que é investido na área da saúde para a nossa população.
0: E lá em São José, que dias que o senhor atua, que o senhor opera?
1: É, geralmente eu faço na sexta-feira e abordo mais para o final de semana. Né? Durante a semana eu estou aqui na Lespe trabalhando vendo as pautas daqui e como
0: é ser deputado é. numa sala cirúrgica em meio a um hospital O senhor já está recebendo um, percebe uma outra forma de tratamento ou inclusive de pedidos o que que o, o, como é ser o deputado
1: as pessoas comentam um pouco mas como eu trabalho com a mesma as mesmas equipes há muitos anos é, o nossa a fidelidade a o companheirismo a amizade ela ela sobrepuja um pouco até o cargo, né? É, e, é, e me dá tranquilidade, porque é, o cargo ele é muito pesado. As pessoas não imaginam o peso que tem é, para a vida pessoal do deputado, é, toda essa responsabilidade que é colocada. São 94 deputados, tem menos deputados do que prefeito. Então, é, e olha a quantidade de demandas que acontecem, eu tenho tentado trabalhar principalmente com os prefeitos e os, as lideranças que são da minha região, imagina se eu for trabalhar é, com todos os prefeitos, então quando tem aquelas reuniões com os prefeitos do estado de São Paulo, até fico assustado, porque <risos> é fala o assim olha a quantidade, é uma... auditório é um auditório lotado de prefeitos, secretários de saúde todo mundo pensando em o que, que eu posso fazer para melhorar a saúde da minha população, então é por isso que é tão importante que cada região consiga eleger os seus deputados, os seus representantes, porque por mais que eu tenha tido voto em uma grande parte do estado de São Paulo, mas eu vou falar sobre saúde para todas as cidades do estado, mas eu tenho que ter um olhar também bastante focado na minha região.
0: E na sua região os pequenos ah. municípios são os mais necessitados?
1: Eles são. É, é só você ver a questão da universalidade que é, rege o SUS. As grandes cidades acabam pagando o preço de ter que dar atendimento nas pequenas. A regionalização, inclusive, a gente tem hospitais regionais que, por exemplo, estão presentes na minha cidade, São José dos Campos, ou em Caraguatatuba, e que dão atendimento para o litoral norte, é, para todo o Vale do Paraíba, assim como o regional regional de Taubaté também, então a gente nota que as cidades maiores acabam tendo maior recurso em saúde e acabam recebendo pacientes de outras cidades. Não dá para uma cidade muito, muito pequena estabelecer o funcionamento de uma grande UTI, o custo é tão grande para aquela cidade que ela não vai conseguir é, pagar por tudo, todo esse sistema. Mas, então, por causa disso, já que o dinheiro é recolhido e depois ele é distribuído de maneira a ser definida pelo governo federal, aí essas cidades maiores elas precisam ter um maior investimento e dar assistência para as menores também.
0: Um dos projetos do senhor, eu gostaria que inclusive me corrigisse, se eu estiver errada, o defende a capacitação para um diagnóstico precoce do câncer infantil.
1: Sim, é... Uma das coisas que a gente fala bastante é sobre a, é, como é que eu vou regular o atendimento de saúde. Porque diferentemente do que muitos querem, que é o um estabelecimento de uma fila que não dá para mexer, assim como é uma fila de creche, né, a fila de saúde ela, ela muda. Por exemplo, quando eu tenho um transplante, quem que precisa ser transplantado primeiro? houve uma mudança na legislação para o transplante e uma, o que a gente sabe agora é que o paciente com maior gravidade, e quando eu falo gravidade, existem protocolos para estabelecimento de qual é o nível de gravidade. O paciente mais grave, ele tem prioridade na realização do transplante.
0: Mesmo que tenha uma idade longeva em
1: relação... Tem tudo isso no protocolo, Sim. mas, por exemplo, se eu tiver dois pacientes... Com 40 anos, os dois precisam de transplante hepático. Só que um evoluiu, que a gente chama o nível de, de gravidade, um child de C, né? Temos o child de A, B, C. Se esse está em child de C, que é uma, um estado de gravidade maior, ele vai entrar na classificação como um paciente prioritário com prioridade. Mas ele pode ser tratado, conseguir ter um equilíbrio, mudar de chaio de C para B, e aí aquele outro que tava num chaio de A evoluir mal, passar para um chaio de C, e é naquele momento a prioridade será desse. Então é uma fila que ela modifica. A instalação do Cross, que é de de regulação das vagas no nosso estado, é extremamente importante, porque ela tem que ter algum profissional é, da área que possa fazer a leitura de prioridade falar, olha, o risco é maior aqui uhum. esse passa na frente nesse momento ah. E ele precisa entender, inclusive, de qual é a condição do instrumento de saúde local para dar aquele atendimento. Não dá, não dá para eu mandar um paciente com uma situação como essa, com uma, um quadro tão grave hepático, evoluindo com insuficiência hepática, para um hospital terciário numa cidade pequena. Eles vão conseguir ajudar o paciente por um tempo, mas a via final de tratamento dele não estará ali. Então, como é que eu faço? Esse cara vai ter que ser transferido para um local que trate exatamente disso. Então, eu preciso conhecer a demanda do paciente, mas também preciso conhecer a de, qual é a estrutura do serviço. Por isso, a regulação feita por um órgão como é o cross é extremamente importante. Ele precisa melhorar em muitos apontamentos, mas hoje não dá para a gente dizer que ele é um sistema que deve ser cancelado, dispensado. Não, eu acho que ele precisa ser melhorado. A gente precisa ter uma boa regulação.
0: E o que, que o senhor aponta então nessa questão do câncer infantil precoce, na detecção? Tá, que, voltando que que ao câncer
1: infantil, né? É, a gente sabe por muitos estudos que é uma, um diagnóstico precoce, o início do tratamento de maneira precoce, faz toda a diferença no tratamento final e inclusive na cura é, em São José a gente tem muito prazer de ter um hospital lá chamado GAC que faz o tratamento oncológico para crianças recebe principalmente as crianças ali da nossa DRS 17 e nesse local o próprio hospital foi estabelecido pelo Estado como um sistema de regulação ele funciona como cross em virtude disso quando chega uma demanda oncológica, um diagnóstico precoce de uma criança, é, ele tem aproximadamente uma média de 24 horas para estar dentro do hospital e iniciar o tratamento oncológico. Seja uma leucemia, um linfoma, um câncer de tireoide e tantas outras patologias. Então, rapidamente, ele acaba sendo inserido nesse sistema. Hoje, a fila de, de, para tratamento de câncer, ela é um grande complicador, porque sendo a, tendo necessidade da gente privilegiar esse paciente, as filas geralmente eram muito maiores do que dois ou três meses. A secretaria tem informado que tem conseguido reduzir no estado esse tempo de espera e está chegando em 60 dias, mas com uma pretensão de que essa fila fique menor do que 45 dias do diagnóstico ao início do tratamento mas 45 dias para quem está com câncer não é simples de aguentar vai passar um mês e meio, lembrando que tem o câncer mas o tratamento ainda não está disponível isso é muito sério é, principalmente quando a gente fala também da saúde mental desse paciente qual é o nível de ansiedade, de, de transtornos e, e de, de problemas que vão ser causados pela demora outra coisa importante é ações de prevenção quando a gente fala uma coisa é o câncer infanto-juvenil, que é difícil a gente ter é, prevenção, porque ele é episódico. Ou ele está ligado à parte genética, ou ele aconteceu por um acaso e a gente não sabe como. Mas na maioria, o, o, o câncer nos adultos, muitos deles podem ser prevenidos. Uma ação muito simples de prevenção do câncer no adulto, é o estabelecimento de, de protocolos como coleta de sangue oculto em toda a população. É um exame super barato e que na presença do sangue oculto positivo, esse poderia ser encaminhado para a realização da colonoscopia. Quando a gente tem um câncer retal e daí isso é muito da minha área, porque eu sou cirurgião do aparelho digestivo, é, uma das coisas que a gente privilegia para reduzir e desaparecer com o câncer coloretal... É a identificação precoce dos pólipos adenomatosos. Quando você faz uma colonoscopia e vê um pólipo, ele é retirado. Ele não é um câncer ainda, mas ele poderá se transformar. Diferentemente do que acontece na mama, você pega um câncer num estágio precoce. Mas ali já é um câncer. De qualquer modo... Isso faz parte de prevenção, mas o câncer já está estabelecido. No câncer de colo nem câncer aquele paciente tinha. Ele tinha um pólipo e retirando esse pólipo, ele vai passar por uma rotina de novas colonoscopias para que a vida toda ele não tenha um câncer retal. e dá para evitar... 90% dos cânceres.
0: Quando você fala câncer retal, seria o câncer de intestino também? De Ele intestino envolve também. Ah, hum. até recentemente, a idade para se começar a fazer a colonoscopia a partir de 50 anos, Sim. desde que a pessoa não tivesse um caso na família. Hum. Nós temos visto aí recentemente muitos casos de câncer de intestino em jovens de 30, 40 anos e pessoas públicas que vieram e revelaram e por isso até sendo uma informação, pois os seus médicos também e o assunto começou a ser mais tratado, Sim. como a cantora Simonia, a cantora Preta Gil. A pergunta que faço ao senhor, por que o câncer de intestino está cometendo mais jovens? Em comparação a décadas passadas.
1: Na verdade a gente não tem todas as respostas para isso mas a gente sabe que o uso de alimentos super é, é, processados, ultra processados, ultra processados, industrializados, é, eles são também estimulantes, é, alguns alimentos eles são, as carnes em, em excesso, é, elas podem também aumentar a incidência, existe questões genéticas também que favorecem, e também o fato de que é, antes, quando tinha um câncer, a pessoa ia morrer do câncer, porque o diagnóstico era muito. muito ocorria de maneira. Muito, muito tardia. Hoje em dia, é, a gente consegue curar muitos desses pacientes. E, naturalmente, a gente faz diagnóstico também de maneira mais precoce. Isso aumentou a elevar esses índices. Quantos pacientes eram operados? com perfuração do intestino por um câncer e ele nem entrava como câncer. Porque se não tinha biópsia, que chegava para é, no pós-morte 15 dias depois, ele não entrava para o sistema de saúde como câncer, ele entrava como abdômen agudo perfurativo. E aí, hoje não, é difícil que você tenha uma perfuração intestinal por um câncer. Geralmente você vai fazer o diagnóstico, vai operar antes, vai para a biópsia, a biópsia chega e daí você consegue ter esse resultado. Então isso também aumentou, fez com que a, os índices aumentassem também.
0: E de que forma você vai querer implantar aqui, aprovar projetos na Assembleia Legislativa no que diz respeito à detec detecção precoce do câncer infantil? É. E também se o senhor pudesse falar dos alertas para quem está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube e na TV Aleste possa ficar ligado.
1: É, na verdade, existem muitas coisas a serem feitas como prevenção do câncer infantil. Existem. É, primeiramente a gente tem que lembrar é, os quadros de anemias, as dores abdominais as alterações oculares, um câncer que é muito comum em crianças é, existem alguns cânceres que inclusive acometem a, a visão dessas crianças a mas, retin... da, Isso, do, da filha é, do,
0: do Leifert
1: é, o, o dele foi, teve uma repercussão extremamente grande mas como é que eu faço para trazer esse tipo de informação? Na verdade deveria fazer parte do escopo do Estado é, a talvez entregar ou treinar a nossa população para o diagnóstico precoce. E aí, como é que a gente faz isso? Através de informações tanto nas escolas, quanto para a população em geral. Então, uma das minhas medidas é estimular a Secretaria de Saúde a fazer esse tipo de ação. De informação. Multiplicar informação. Multiplicar informação. Porque se fizer o diagnóstico precoce, a chance de curabilidade é extremamente alta. O câncer coloretal, ele é o terceiro em incidência, mas é o que mais mata. E, e a gente nota que daria para reduzir ele para níveis tão pequenos, já que 90% deles poderiam ser prevenidos com exames precoces, né? Se todo médico, inclusive eu trabalho em hospitais privados... O paciente chegou na minha frente com mais de 50 anos... Eu pergunto, é uma das minhas primeiras falas... Você já fez algum exame coloretal, colonoscopia? Se ele diz que não, ele sai do meu consultório com um pedido... Porque isso é, pode parecer inicialmente vai aumentar o custo do convênio? Não, mas vai reduzir... Porque a colonoscopia o tratamento precoce reduz os custos de saúde. Por isso que é tão importante falar sobre prevenção. E uma prevenção. curiosidade,
0: em função desses casos que vieram à tona aí nos últimos seis meses, Sim. isso que hoje a espera por uma colonoscopia vai de dois a três meses, inclusive os próprios laboratórios e hospitais <coughs> estão realizando até os domingos.
1: Exatamente, porque eles falaram, Opa, aumentar vamos aumentar a procura, porque se eu tirar o pólipo, eu não preciso pagar por uma cirurgia. O convênio entende isso. A maioria dos hospitais que são privados, eles têm esse tipo de pensamento. Uma, uma colonoscopia que pode girar um custo aí entre 200, 300 reais até uns 1.000, 1.500 reais, é, um tratamento cirúrgico para câncer de colo não sai por menos de 10 mil. Se eu for fazer uma cirurgia dessa por videolaparoscopia como eu faço, é, só de material é, utilizado em cirurgia de laparoscopia são mais de 10 mil reais, só de material. Quanto mais toda a parte de suporte de UTI, o pagamento dos profissionais da área da saúde, então o custo é muito grande.
0: Na sua área, lembrando agora até de, do Hospital Albert Einstein, durante a pandemia que começou com a telemedicina, eles têm um, um projeto grande com médicos do Norte e Nordeste, na sua área, na área da cirurgia do aparelho digestivo, é possível também dar esse feedback na telemedicina, em cirurgias? Assim, Como é que
1: funciona? O médico não vai necessariamente só... Somente fazer o atendimento direto de saúde, ele pode também ser um grande orientador e as dúvidas em saúde, elas podem ser minimizadas por meio de um atendimento em telemedicina e quando você reduz isso e consegue através de uma conversa trazer orientação, a saúde já melhora. Mas é lógico que algumas demandas não vão poder acontecer por meio da telemedicina. Até
0: porque os equipamentos que eles têm lá diferem dos que o senhor tem aqui, que são mais modernos.
1: É, mas nem tanto. O Nordeste, nosso país, ele tem é, acesso a bons médicos e bons instrumentos de saúde em todo o país. Mas, por exemplo, eu aqui consigo dar um atendimento em telemedicina com orientação para alguém do Nordeste, assim como um médico lá do Nordeste pode dar para alguém aqui. Agora, quando se trata de tratamento cirúrgico, aí a proximidade com o instrumento de saúde ela precisa acontecer. O estado de São Paulo é um dos melhores estados para viver. É, ele tem um, muitos instrumentos de saúde... Muitas santas casas... Correspondem a 70% do atendimento de saúde do Por nosso estado... Por mais falidas que estejam... É, falidas, mas assim... Tem cumprido um papel extremamente Operantes. essencial... Para o nosso estado e também para o nosso país... É, a gente tem bastante acesso à saúde aqui... Mas precisamos de uma melhor gestão... Talvez é isso que a gente espera do atual governo do estado que é uma gestão, talvez isso é que esteja no pensamento quando o secretário e o governador falam sobre regionalização, é melhoria da gestão de saúde. Essa pessoa que precisa desse tipo de atendimento, ela vai para onde? Qual é o hospital que é especializado nessa área? Quem vai dar esse atendimento? É cirúrgico ou não é? Vai só com medicamento? E aí, se eu dou o adequado e o melhor atendimento naquela área... Ele vai estar se tornando um, um hospital é, Para especificamente tratar aquele tipo de patologia Seja os, os hospitais que tratam as doenças ortopédicas Ou as, os hospitais que são capacitados Por exemplo, no tratamento de patologias é, Da parte do sistema digestivo é, Qual é o hospital que tem maior capacidade de atendimento na parte de neurocirurgia é, e quem que vai dar o atendimento na área de saúde mental aí focado nisso ao investimento e com a gestão desse hospital olhando é, usando da melhor maneira esse recurso a, o paciente na ponta vai ser melhor atendido, mas isso demanda muito trabalho e não é um trabalho curto regionalização não vai acontecer em um ano ela vai demorar muitos anos para ser estabelecida.
0: E aí a gente vai de um extremo a outro, né? Aí temos aqui também o caso das, das faculdades de medicina, né? Do nível das faculdades, que as pessoas na ponta não estão devidamente treinadas para estar tá descobrindo um caso de um linfoma numa criança, uma leucemia.
1: Não só isso. A gente tem tido muitos embates, inclusive com as questões de faculdades de medicina. Houve uma... Um parecer do Conselho Federal de Medicina é, Dizendo que o caminho que estávamos tendo De abertura de grande quantidade de faculdades de medicina Iriam precarizar é, o atendimento de saúde Porque isso precisa acontecer da melhor maneira possível Para que o aluno que está saindo daquela formação Esteja o mais capacitado possível Para estar na ponta do atendimento Eu acho que abriram muitas faculdades de medicina e, a, e as que estão abrindo atualmente, muitas delas com muito baixa qualidade. E isso vai repercutir na saúde. Recentemente, é, estava tendo, inclusive, uma reunião com alunos de medicina que têm me procurado é, em virtude do, de ver que os contratos determinados, inclusive pelo, pelos acordos... É, na esfera federal, municipal, já que somos tripartite né, no atendimento de saúde, federal, estadual e municipal, quando em associado com faculdades de medicina, é, eles não estão cumprindo com aquilo que está no contrato. E isso é, vai ter que ter um dedo do Estado para falar, opa, peraí, aonde é que está tendo problema?
0: Começa pelo hospital escola, que muitos não têm?
1: Não tem... A quantidade de professores que estão acompanhando, qual a capacidade deles para que é, deem a melhor capacitação e melhor treinamento para esses alunos. Tem tanta coisa a ser discutida que por vezes eu falo, meu Deus, é muita responsabilidade. Para escolher uma fácil, né? É, pra... é <risos> podia ter feito ele... alguma outra coisa, né? Mas assim, fazer o quê? Já que eu fiz essa escolha, nós vamos até o fim lutar pela saúde.
0: Agora, doutor Elton, não vamos deixar passar. As os sintomas de, uh, que podem uh, levar a uma suspeita de câncer infantil ou de câncer no, mais no adulto?
1: Olha, em adulto... Eu sei que é muito vago, muito é genérico. É muito vago, mas... por isso que vale a pena estabelecer uma cartilha. Mas uma das coisas que a gente fala é perdas de peso, é, febres noturnas, é, alterações do hábito... por que hábito? febre noturna? É porque muito muito tipo de câncer pode desenvolver é, reações com aparecimento de alteração de temperatura. Hum. E aí porque, por exemplo, tumores cerebrais podem fazer, as leucemias podem fazer, e aí ter aquelas sudoreses profusas, a perda de peso, que é um dos maiores, a presença de sangue nas fezes, a, a presença de dores localizadas. Existem, tanto em adulto quanto em criança, existem inúmeras Coisas que podem ser. Uma tosse ser
0: crônica.
1: Uma tosse crônica. É, e aí, associado com a história familiar e pessoal, como o uso do tabaco, né? É, isso pode. E quando o
0: senhor fala história, o histórico familiar, é apenas do pai e da mãe ou primo ou tio ah. avô?
1: É, à medida que essa condição genética vai se distanciando, o risco ele pode ser menor. Mas em pacientes com um irmão. que tem um irmão, um parente de primeiro grau com câncer coloretal, por exemplo, é, a gente precisa fazer uma colonoscopia com 10 anos menos do que aquele parente Sim. que teve. Então, se você tem um pai ou uma mãe que teve um câncer com 70 anos, você teria que fazer uma colono com 60, mas já é protocolo fazer com 50 então vale o protocolo de 50 anos mas se você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer com 30 anos de idade os familiares de primeiro grau precisarão fazer a colonoscopia com 20 anos
0: e das crianças?
1: é, então...
0: é a febre constante não é? Uma febre sem motivo, não é isso?
1: Então, a febre, a febre é uma da, das coisas prioritárias. Aparecimento de lesões ou de caroços, né? Isso, a perda de peso também. Isso são alguns dos fatores. Fadiga. Cansaço, fadiga, perda de peso, estados nutricionais que evoluem de maneira é, muito rápida. Né? A perda de peso e desnutrição os sangramentos, e tem diversos outros.
0: O senhor também vai, entre, a su, entre seus projetos, a questão do, uh, de trabalhar o diabetes infantil.
1: É, é porque aí tem um pouco da história com a minha misturado com a minha história. Eu sou diabético há 38 tipo anos. Um? Tipo 1? Um. Eu também sou. Você Só também? que o meu surgiu
0: aos 40, é o diabetes tipo lada.
1: É, eu tenho diabetes tipo 1, o meu surgiu com 10 anos de idade. E, e aí ter acesso a bons medicamentos, ter acesso a sistemas de identificação da glicemia de pronto é extremamente importante. Então, por exemplo, crianças hoje elas passam por um desconforto extremamente grande. Porque o adulto ter que furar o dedo, ele suporta mais essa situação. Mas uma criança pequena... É, ter que todo dia se submeter ao sofrimento de furar o dedo e coletar a sua glicemia, é, a sua glicemia capilar, é um sofrimento. Poderíamos hoje, por meio de algum tipo de, de instrumento ou de mecanismo assistivo, como um sensor para identificar a glicemia, pode ajudar a criança a vivenciar um pouco mais de liberdade na, na sua escola, por saber exatamente como está a sua glicemia, pode ajudar inclusive na adequada identificação da quantidade de insulina que ela precisar tomar para cada hora que ela for comer, então é, a, um dos meus projetos é trazer a possibilidade de, dessas crianças terem acesso a esse tipo de instrumento de glicemia intersticial.
0: No seu entendimento, o governo do Estado ele, ele leva a judicialização de tantos processos envolvendo, no caso diabetes, por quê? Por falta de recurso. Talvez... Porque para você conseguir uma insulina melhor que o, 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 o SUS não dá, o posto não dá, você tem que entrar na, na justiça, tem que judicializar a questão. Aí você vai e consegue e o remédio é liberado por, por uma farmácia de alto custo. Não seria mais barato...
1: É, hoje, a compra desses materiais, desses medicamentos feitos de forma coordenada em, em livre demanda, ela pode ajudar inclusive na redução dos custos. Outra coisa é quando eu uso esse tipo de, de suporte, eu posso reduzir lá na ponta final, lá no final, o custo sobre saúde. Mas, às vezes, o entendimento sobre o que eu digo, né, ou paga agora ou paga depois. Uh, o não entendimento sobre... Quem não sobre... vivencia isso no dia a dia? É, né? O grande problema do poder público é que às vezes enxerga a, o, a resolução do problema de imediato. Mas quando você faz esse tipo de coisa, de melhoria de saúde para agora, quem vai colher os frutos vai colher daqui a 15 anos, 20 anos. E aí a, o poder público precisa ter esse olhar. Vamos fazer alguma coisa aqui, quem vai colher o fruto vai ser alguém daqui a 20 anos. Mas por muitas vezes nós ficamos focados em querer coletar o fruto no agora. Isso é muito ruim.
0: Então, uma informação importante aqui para quem tem é, pessoas diabéticas na família, principalmente crianças, é que você vai tentar aprovar um projeto no que diz respeito a essa questão de dos sensores intersticiais, que isso. é quando você coloca na pele e não precisa furar o dedo.
1: Exatamente, para que a gente. Mas isso vai demandar um pouco de conversa junto. É, do secretário de saúde e do governador, para a gente. E ele tem tido uh, a possibilidade e tem, tem ouvido bastante algumas demandas, como fez com a questão do autismo, né? que num primeiro momento. É, fez um veto e que depois ele reconheceu a necessidade do atendimento para o autismo de maneira mais adequada, mais abrangente e voltou atrás e voltou eu errei, atrás, né? falou, eu errei. Isso é muito importante num gestor público conseguir reconhecer é, o erro Voltar e tomar um, um foco melhor para o atendimento.
0: O senhor também uhum. quer tratar da questão da ampliação da captação de uhum. córneas. No seu entendimento, o, hoje em dia, essa questão da, da central de transplantes, que tinha todo, todo um orçamento, tinha, uh, tinha uhum. toda uma estrutura para estar tá captando em todo, em todo o país, em todo o nosso estado, para que houvesse um volume maior de transplantes. O governo precisa retomar isso?
1: Na verdade, é, a captação não precisa acontecer em todas as cidades, mas precisa ter, é, a, é, ter essa captação em grandes cidades para que esses estoques estejam livres para que todos aqueles que têm, principalmente ceratocone, possam realizar esse transplante. O transplante de córnea, diferentemente de outros transplantes, eles não precisam da utilização de comprimidos e imunossupressores. Ele é um transplante um pouco mais factível, mais fácil, de baixa é, rejeição, é, mas a gente via que a fila era muito grande. E aí, na minha cidade, eu fiz um trabalho é, com a prefeitura, em acordo com a, o executivo, uma, a Urban, que é a operadora que faz a gestão lá do município, né, do lixo, dos óbitos, é, então ela é uma operadora que trabalha lá em São José, juntamente com ela com uma entidade na época que era o Provisão e com o Banco de Olhos de Sorocaba que é o maior banco de óleos do estado de São Paulo é, os quatro em acordos, sem ônus para a prefeitura, realizavam a captação das córneas então em acordo com o BOS, e o BOS é o Banco de Óleos de Sorocaba então a gente fazia captação sem custo, tá bom? Sem o custo para o município. E essas córneas manipuladas é, em Sorocaba elas eram distribuídas para uma região que envolvia Ribeirão Preto, Campinas, é, São José dos Campos e alguns outros transplantes que aconteciam em Jacareí e em outras cidades aqui dessa macro-região. E a gente conseguiu. É, captar em São José dos Campos mais de 6 mil córneas durante esse período de aproximadamente 4 para 5 anos. Então são muitas córneas captadas, muita gente que pôde retornar a ver e não só aqueles que moram na minha cidade, que é São José dos Campos, mas em várias outras do estado.
0: Existe luz no fim do túnel para quem tem diabetes tipo 1? E é bom esclarecer, o diabetes tipo 1 é quando o pâncreas não funciona, ao contrário do diabetes tipo 2, quando nós temos aí a questão do sedentarismo, da alimentação.
1: É, a, a diabetes tipo 1, existem muitos estudos que estão acontecendo, existem estudos sobre transplantes de, de células ilhotas. de ilhotas, é, pancreáticas, mas tudo isso ainda muito distante ainda para que a gente diga que vai resolver. Até porque é, fazendo-se ah, esse tipo de transplante, é, e não é muito simples de fazer, uma vez que o pâncreas é um, um órgão extremamente frágil, e, de, e que pode desenvolver uma pancreatite na sua manipulação. É, então é difícil de fazer. Existem muitos medicamentos que são promissores para o futuro. Mas acima de tudo, por exemplo, hoje você pode ter uma vida com muita qualidade, é, tendo acesso a bons medicamentos ou, se necessário, inclusive, usando uma bomba de insulina, que também, é, atualmente, só é conseguido por meio de processos judiciais. Existem muitos que acabam fazendo essa opção é um pouco desconfortável. Pouco, mas eu já usei por um tempo. E é, parou e voltou para é, a caneta. É, mas, é, de qualquer modo, é, até é, mesmo ela tendo é, um, um problema na manipulação que a cada três dias você tem que fazer a troca daquele sistema mas hoje por exemplo eu, a gente pode usar um sensor que fica com você 14 dias, vê a sua glicemia intersticial e te ajuda na escolha e na determinação da quantidade de insulina que você vai tomar
0: agora como é que é a vida do deputado que tem diabetes ah. e que tem que saber a hora que vai comer ou o carboidrato que tem no bolso
1: então, o, com o uso com o uso do sensor é tranquilo porque ele me dá essa opção de ele me dá essa opção de, de poder fazer esse tipo de, de, escolha. de escolha então né então por exemplo eu posso chegar aqui né e fazer a minha medida né? e fazer a minha medida como vocês podem ver aqui né na câmera não sei se vocês veem minha glicemia agora está de 131 né, com uma tendência a cair. A né, linha de 101? Um. É, de 131 tendendo a cair, ou seja, já está passando da hora, inclusive, de talvez eu almoçar, né? Mas é, o que a gente... Né, então, está caminhando para descer, mas eu, eu consigo manter a minha glicemia dentro daquilo que é esperado. E isso me dá qualidade em saúde muito próxima do que era esperado para quem não é o diabético.
0: Agora no podcast, Alesp e você, aqui no podcast, nós vamos falar de um lado mais tranquilo com o doutor Elton. Não Vamos, não, vamos ao bate-bola.
1: O senhor nossa, disse que a carga é muito ruim. grande. Sou tão ruim de bate-bola. A, a
0: responsabilidade é tão grande por ser deputado, por ser médico, cirurgião. Como é que o senhor relaxa?
1: Ah, eu acho que o meu momento de relaxamento é com a minha família. Eu amo estar com eles. É, muitas vezes eu, eu estou distante. Até porque eu preciso é, estar é, aqui em São Paulo. E aí, às vezes, eu estou em São Paulo, às vezes, eu estou em São José. O bom é que São José está bem próximo. Mas o, existem muitas outras coisas que eu tive que abrir mão. Dos, alguns hobbies e outras coisas. Mas medicina nunca foi um peso para mim. Né? Exercer medicina, é, trabalhar nessa área nunca foi um peso.
0: Você pratica exercício constantemente?
1: Eu pratico não o tanto quanto eu gostaria, né? Principalmente recentemente agora com essa questão de vir de São Paulo e São José. Mas em São Paulo, enquanto eu estou aqui, eu procuro fazer alguns exercícios no período da manhã. É, em São José, é, gostaria de estar tá fazendo um pouco mais, né? Eu gostava muito de fazer trilha de bicicleta. Atualmente, tadinho da minha bicicleta, está um pouquinho encostada lá.
0: Que esporte o senhor gosta?
1: Eu gosto ciclismo. de bairro, eu gosto de ciclismo, gosto de ciclismo, um pouco menos de corrida. Eu gosto de futebol, só que futebol é um, é, o acesso do momento do futebol exige a presença de muitos outros, é, de muitas outras pessoas, e aí onde é que eu vou jogar? Nessa correria minha é difícil, arrumar é um lugar para jogar. E qual a sua
0: posição no campo?
1: Ah, eu gosto mais do meio de campo.
0: E em relação a time, que time você torce?
1: Então, eu torço para o São Paulo. É, atualmente... tá ruim, tá, Mas, poxa vida, vai falar logo <risos> isso. Ó. Eu venho trabalhar em São Paulo <risos> e sempre vem a piada de que, poxa, vai estar tá ruim. É, o São Paulo passa por uma fase há muito tempo de que nada, 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 e daí morre na beira da praia. Essa é a maior luta. Como eu...
0: ne... o Milton Neves dizia, décadas passadas, torcer para o São Paulo é uma grande moleza. É.
1: <risos> saudades, né? É, saudades dessa época, né? É, saudades de onde eu ia, inclusive todo mundo me conhecia lá. É, quando eu ia trabalhar como médico, às vezes no hospital, vestido a camisa do São Paulo. Então eu estava lá com a camisa do São Paulo e atendendo. E era engraçado, porque quebrava o gelo. Chegava um corintiano e falava, ''Ô, oh, oh, tudo bem, doutor?'' Eu falei, ''Tudo bem, qual é o seu time?'' Aí ele falava, ''Eu torço pro Corinthians.'' Ah, ou então ele quando era incisivo ele falava com ele então falou não doutor eu sempre torci de São Paulo <risos> <risos> na busca de um bom atendimento ele acabava mudando Vai, de time com na mão, é né? exatamente mudava de time na hora
0: e, e brincar com as crianças, do que que o senhor se diverte, fica ah, mesmo em São é, José, tem algum cada alguma uma chácara dos, nas porcadas?
1: Não, eu, é, meus filhos cada um gostam de um pouco de coisa. Minha filha gosta do hipismo, faz isso num local onde ela consegue é, acompanhar lá, ter aulas, né, e, e competir, inclusive aqui na na região de São Paulo. É, o meu filho é, do meio joga um pouco futebol, mas gosta muito das questões digitais, gosta de um game. E a pequenininha é a super espuleta, aquela lá <risos> deveria fazer talvez ginástica olímpica, porque não para um minuto.
0: Gás que não, não Gás não termina é o nunca. que não
1: falta para os três.
0: Agora, só uma, uma, um comentário. O senhor falou no início que a sua esposa é endocrinologista pediátrica. Exatamente. ela está vendo muito dessa mudança, né? Da geração videogame e da geração de ultraprocessados, né?
1: Sim, exatamente. E olha, é Casa de ferreiro, espeta de Pau. Né, a gente com dois médicos em casa e em é pediatra pensa nas crianças que adoram comer de tudo uma de porcaria. verdura, eles adoram comer uma porcaria, e a gente tem que ir lá forçar, não, tem que aprender vamos experimentar, é duro, não é fácil não <risos>
0: e música, o que o senhor gosta de assistir? ou série? eu sou
1: muito eclético né mas eu, a, a nossa família sempre mexeu muito com música as crianças acabam é, tocando música, inclusive sozinhas, né? Tem piano, tem um piano centenário da minha casa, que era da avó da minha esposa é, tem mais de 100 anos mesmo esse piano está lá, e eles de vez em quando sentam e conseguem tirar músicas de ouvido de qualquer modo, todos eles têm um pouquinho dessa linha, minha esposa sempre fez música, é... Toca é, de maneira bem livre um, um piano, eu acabei sendo também extremamente eclético na questão musical. Hoje eu toco mais um pouco violão, que é o que o acesso é mais fácil, mas de vez em quando eu me arriso tocando um pouco o culele, toco a flauta transversa.
0: O que, que é o culele?
1: O ukulele é aquele instrumento, parecendo um cavaquinho é, havaiano, né? Uhum. Tem quatro cordas, a afinação é bem próxima do que é do violão, mas com cinco semitons de diferença. E ele é um instrumento como se fosse um violãozinho com um tom um pouco mais alegre. E eu gosto de tocar ele, eventualmente. Ele é fácil de levar para qualquer canto. Minha esposa toca flauta transversa e eu também. Eu tocava saxofone, mas... Tá um pouquinho parado, encostado, aí a gente se arrisca, Nossa, toca um contrabaixo, toca um contrabaixo, a minha pequena tá começando a aprender bateria, a minha mais velha toca um pouco de piano e de teclado e a gente vai brincando aí, a família sempre gostou muito da parte musical.
0: E pra, na televisão, streaming, ah. TV normal...
1: Na verdade, é, acho que varia um pouco, né? Mas streaming, é, é, eu acho que tá na moda mais, né? Então acaba todo mundo... É,
0: Até que reunindo a família. É,
1: reunindo para assistir às vezes uma série ou alguma coisa. E na cozinha? Então, ah, você vai, a minha mulher vai ficar brava, né? O que eu vou falar favor. assim: Quem tramita melhor na cozinha sou eu, né? Você me desculpa, Regina, <risos> mas eu gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar, gosto de churrasco, gosto de fazer risoto, eu gosto de ir para a cozinha. Não tanto quanto gosto de lavar, né? Eu gosto mais disso do que de lavar louças, mas é, de qualquer modo, eu sempre gostei muito de cozinhar e sabendo disso, ela fala, vai que é tua, Tafarel tá <risos> e daí é, é, eu acabo indo, quando eu posso, indo mais pra cozinha, mas costumo fazer de tudo assim como minha mãe, que faz tudo sem medida, né, ela cozinha muito bem, mineira que é, mas ela não tem medida para nada, eu pergunto, mãe, mas como é que você fez esse bolo? Ah, pouco, um pouco de farinha, ovo, leite é, mas quanto? ela não sabe ela vai tudo no olho e o bolo sai a minha pegada é um pouco delícia. é a minha pegada é um pouco essa
0: olha aqui no podcast a e você nós agradecemos <risos> muito a participação tão simpática deste concorrido deputado Dr Elton que está pela primeira vez aqui na casa na Alésio e que esteve aqui conosco no podcast a e você para todo o nosso deleite aqui da, do, do pessoal do estúdio De quem nos assiste pela TV Alespe Pelo Youtube também no Spotify Muito obrigado, obrigado. E já conhece o caminho, vote sempre
1: Obrigado pela oportunidade eu vou estar tá por aí sempre para poder principalmente trazer pautas e falar sobre saúde do nosso estado.
0: Com certeza. Obrigada, Renato. No podcast Alespe e você, ah. nós temos os trabalhos da direção de imagem de Vinícius Gonçalves, no som José Cândido, fotos de Carol Jacob, também na edição de vídeo Renan Augusto. Muito obrigada.